0: Talk, der Podcast und Blog. Autohaus Insight, informativ, witzig und unterhaltsam. Gersteltalk, powered by gerstelblog.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gersteltalk. Heute mit einer ganz speziellen Folge, nämlich das Mischen von Flüssigkeiten und wir wollen uns noch dem Thema Luft in den Reifen widmen. Also herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge und ähm, ja, Kühlwasser, Motoröl und Bremsflüssigkeit. Was muss ich beachten, wenn ich nachfülle und warum fehlt vielleicht eventuell was, was muss ich hier, auf was muss ich hier ganz genau acht geben? Also, wir fangen mal mit dem Kühlwasser an. Das Kühlwasser im Motor, wie es der Name schon sagt, soll den Motor kühlen oder zumindest die Wärme abführen und die Wärme transportieren. Ein Prinzip ein Kreislauf in dem Motor drin. Wenn der Motor noch kalt ist, ist der Kreislauf relativ klein. So ist nur im Motor und im Heizungskühler das Kühlwasser. Wird es dann irgendwann mal Richtung 90 Grad warm, öffnet im Normalfall hier das Thermostat. Und das Kühlwasser wird vor an den Kühler geleitet, wo dann der Fahrtwind oder gar der Ventilator das Kühlwasser abkühlt und wieder seinen Lauf zurück ins Fahrzeug nimmt und den Motor weiter auf konstanter niedriger Temperatur hält. Das ist sehr, sehr wichtig, dass das immer die gleiche Temperatur ist und vor allem, dass das nicht ständig passiert. Deshalb sollte das Thermostat auf und zu machen. Beobachten Sie, dass Ihr Fahrzeug zum Beispiel im Winter oder so wo überhaupt nicht warm wird und ständig im kalten Bereich bleibt, sollten Sie auf jeden Fall die Werkstatt aufsuchen. Suchen. Ein Motor, der ständig in der Kaltlaufphase ist, verbraucht erstens mal wahnsinnig viel Sprit, das werden Sie auch gleich merken am Geldbeutel, und was später dann auftritt, sind Folgeschäden. Ein Motor, der ständig kalt fährt, hat einen sehr, sehr hohen Reibungsverlust innen drin und sehr viel Abnutzung. Normalerweise sagt man, jeder Kaltstart vom Motor, können Sie von der Abnutzung her vom Motor eigentlich 100 Kilometer damit fahren, das ist so das gleiche. Und deshalb sollte der Kaltstart so gering wie möglich sein von der Dauer her. Heutige Fahrzeuge klügeln das echt aus, indem die Kreisläufe noch kleiner gemacht werden, um den Motor schneller auf Temperatur zu bringen. Zum Thema Kühlwasser. Also beim Kühlwasser müssen wir beachten, dass es hier sehr, sehr viele verschiedene Arten von Kühlflüssigkeiten gibt. Früher hat man da gerne Glyzantin genommen und sonstige Dinge. Heute sind wir da hochtechnisiert und jeder Hersteller hat eigentlich eine andere Farbe. Und auf die kommt es nämlich an. Mischen Sie niemals grünes, blaues, rotes Frostschutzmittel. Das schäumt und transportiert die Wärme dann nicht mehr, weil Schaum eben die Wärme nicht weitergeben kann. Also mischen Sie niemals... Diese Frostschutzarten, das wird ganz, ganz arg böse sein. Wenn Sie jetzt unterwegs sind und Ihnen fehlt Kühlwasser, dann haben Sie die Möglichkeit, wenn es jetzt nicht Winter ist, sondern normale Temperaturen, überhalb dem Gefrierpunkt, können Sie ganz normales Leitungswasser nachleeren. Da gibt es auch diesen Mythos, man darf hier nur bitte destilliertes Wasser nachleeren. Nein, das ist eben nicht der Fall. Hier können Sie ganz normales Leitungswasser nachfüllen. Sie müssen nur eines beachten, immer wenn Sie Wasser nachkippen, verdünnen Sie natürlich das ganze Gemisch. Und der Gefrierpunkt, der steigt natürlich dann an, das heißt Richtung 0 Grad. Der übliche Frostschutzwert, äh, den man im Fahrzeug haben sollte, ist zu minus 25, minus 30 Grad. Auch das sollte nicht überschritten werden, denn ist zu viel Kühlmittel im System drin, dann kühlt er nicht mehr richtig. Sie haben zwar genug äh, Flüssigkeit im Prinzip drin, aber es kann von der äh, physikalischen Seite her nicht mehr transportiert werden. Das heißt, zu viel Frostschutzmittel ist nicht gut, weil dann wird Ihr Motor ständig überhitzen. Warum überhitzt ein Motor oder warum brauche ich ständig Wasser? Auch das ist ein Thema. Wir haben einen geschlossenen Kreislauf im Kühlwasser. Den gilt es auch immer zu beobachten. Wir haben zwar ganz viele kleine Helferchen heute im Auto, elektronische, die einem anzeigen du das stimmt nicht, du das stimmt nicht und sogar die Reifendruckkontrolle zeigt mir an, ob ein Reifen nicht mehr in seinem Sollbereich ist. Aber ich kann einfach nicht dieses Auto ganz sich selbst überlassen. Ein bisschen was als Fahrer muss ich auch noch tun. Wenn wir jetzt mal so 10, 20 Jahre zurückgehen da war es echt üblich dass man alle zweite, dritte Tankfüllung zumindest mal die Motorhaube öffnet und dass man mal da reinguckt, was da Sache ist. Ich bin der festen Überzeugung viele viele Autofahrer wissen gar nicht, wo die Motorhaube überhaupt aufgeht. Und das sollte man schon wissen, weil es gibt halt gewisse Dinge, die übernimmt die Elektronik nicht und deshalb sollten Sie alle paar Tankfüllungen, ich empfehle da echt alle zweite dritte Tankfüllung einmal den Motorraum aufmachen, liegt da ein Mader drin, liegt da irgendwas drin, was da nicht hingehört, sehe ich, dass ein Mader drin war, dann sollte ich mal in die Werkstatt und mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Nun aber wieder zurück zu unserem Kühlkreislauf. Das ist ein geschlossenes System und das sollte dicht sein. Es darf hier eigentlich kein Wasser füllen. Suchen Sie nach dem Ausgleichsbehälter von Ihrem Fahrzeug. Und der ist normalerweise durchsichtig und Sie sollten sehen, wie viel Wasser das da drin ist und wo das Minimum und wo das Maximum ist. In diesem Bereich sollte das Wasser sich immer befinden. Ist das nicht der Fall, können Sie mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass definitiv was nicht stimmt. Es könnte sein, dass ein Mabber, wie gesagt, die Schläuche angebissen hat und Sie verlieren hier Wasser. Oder Ihr Motor verbraucht schlicht das Wasser. Beides ist nicht gut. Also, warum ein geschlossener Kühlkreislauf? Man kann den Motor ein bisschen vergleichen wie ein Dampfdrucktopf. Wir können mit dem Motor mehr als 100 Grad dem Wasser zumuten, weil wir es ständig unter Druck halten. Und so kocht unser Wasser aber bei 100 Grad nicht. Und deshalb ist das System geschlossen und unter Druck. Vermeiden Sie auch bitte, wenn der Motor frisch gefahren wurde, dass Sie, wenn er warm ist, den Behälter vom Kühlmittelkreislauf einfach so öffnen. Das wäre recht gefährlich, weil Ihnen kann das ganze Wasser entgegenkommen. Sie lassen im Prinzip auf einmal den Druck von dem Dampfdrucktopf ab und dann fängt das Wasser an zu kochen und kommt Ihnen möglicherweise entgegen. Das sollten Sie vermeiden. Also, geschlossenes System ist ganz wichtig und es darf kein Wasser fehlen. Ja, aber jetzt, was ist, wenn der Motor Wasser verbraucht? Was bedeutet denn das? Früher war das gang und gäbe, als die Zylinderkopfdichtungen noch aus einem Kunststoff waren oder aus einem Dichtmaterial waren. Heute sind die äh, Zylinderkopfdichtungen aus Metall, dort passiert das eigentlich nicht mehr. Aber das war so das gängigste bei 100.000 Kilometern, dass mal eine Zylinderkopfdichtung fällig wird. Eine große Reparatur. Und äh, Das hat man dann aber abgeschafft, indem man die Metalldichtungen verbaut hat. Und das darf eigentlich nicht sein. Was bedeutet jetzt nun, der Motor verbraucht das Wasser? Also der Motor fährt ja eigentlich mit Benzin und nicht mit Wasser. Aber bis zu gewissen Anteilen kann es schon auch sein, dass da Wasser mit reinkommt, was natürlich nicht sein darf. Und das merken Sie, indem der Motor einfach unrund läuft und keine Leistung mehr hat. Und ja, vor allem aus dem Auspuff hinten rausraucht, nämlich weiß, Wasser verbrennt weiß. Und äh, dann haben Sie noch das Thema, dass halt so ständig in Ihrem Ausgleichsbehälter, das Kühlsystem, das Wasser fehlt. Diese zwei Sachen müssten Sie auch beachten und im Notfall mit der Werkstatt Kontakt aufnehmen, dass wir da mal drüber schauen. Also Kühlwasser, das Thema haben wir abgehakt, bitte nicht mischen, das wäre nicht so ganz gut. Das gleiche gilt auch für das Thema Motoröl. Das ist echt eine Wissenschaft für sich geworden, muss man wirklich sagen. Es gibt für jeden Motor ein vorgeschriebenes Öl. Und das hat auch seinen Sinn. Nämlich jeder Motor hat vielleicht andere Eigenschaften, verbrennt in anderen Temperaturbereichen oder hat andere Eigenschaften, was die Wärme angeht und das Verhalten. Wir haben zum Beispiel hier einen speziellen Motortyp, der darf kein kalziumreiches Öl bekommen. Im Öl ist auch Kalzium mit drin, in manchen Ölen zumindest. Und das setzt sich dann an den Kolbenringen ab und kann schlagartig sich lösen und verbrennen und dann Motorschäden verursachen. Also immer beachten, was für Öl braucht mein Motor. Einfach nur zu sagen, Hauptsache schmiert und fährt gut, das stimmt eben nicht. Das sehen Sie normalerweise in Ihrer Betriebsanleitung vom Fahrzeug. Dort wird das Öl empfohlen, was in Ihren Motor reingehört. Es gibt also wirklich auch Öle, die zum Beispiel den Katalysator oder den Rußpartikelfilter schädigen. Das gilt es auch zu beachten, dass Sie hier nicht das falsche Öl verwenden. Und auch hier gilt die Faustregel. Öle untereinander nicht mischen. Kommen wir zum Thema Bremsflüssigkeit. Die Bremsflüssigkeit ist auch ein ganz, ganz heikles Thema, betrifft aber jetzt eigentlich nur die Leute, die vielleicht ein bisschen ein älteres Fahrzeug fahren. Auch die Bremsflüssigkeit hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Und so können Sie heutiges Bremsöl vielleicht nicht gerade für Ihr 20, 30 Jahre altes Auto oder gar für den Oldtimer verwenden. Hier sind andere Zusätze die das Bremsöl zum Teil auch richtig aggressiv machen. Und wenn das dann mit alten Dichtungen oder dem Hauptbremszylinder mit den alten Manschetten in Verbindung kommt, dann quellen die auf und gehen schlichtweg kaputt. Sie können so richtig schnell viel Geld kaputt machen. Also Bremssüßigkeit ist sowieso so ein Thema. Wenn das fehlt, stimmt auch hier irgendwas nicht. Auch das ist ein geschlossenes System. Das wird natürlich mit dem Verbrauch der Bremsbeläge, weil dann die Kolben weiter ausfahren müssen, wird das in dem Behälter, dem Vorratsbehälter auch weniger, sollte aber niemals unter Minimal gehen. Also wenn es hier Probleme gibt, auch die Fachwerkstatt aufsuchen, weil das ist wirklich lebensgefährlich und wichtig. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Das ist das Thema Luft in den Reifen. Es gab mal eine ganz große Mode in den 80er, 90er Jahren, dass Werkstätten unbedingt Reifengas mitverkaufen wollten. Sie erkennen das daran? vielleicht erinnern Sie sich noch oder haben das vielleicht schon gesehen, dass manche Fahrzeuge grüne Ventilkäpsele, sagt man im Pforzheim, Ventilkappen, Schraubkappen drauf haben. Und diese grünen Ventilkäpsele, die sagen dann im Prinzip aus, Achtung, hier ist Stickstoff eingefüllt, also keine normale Luft, sondern ein Reifengas. Und dieses Reifengas können Sie zwar im Notfall ganz normal mit der Luft mischen, hat aber damals richtig viel Geld gekostet, die Reifen zu füllen. Hintergrund von dem Stickstoff war... Man sagt, ja, durch den Stickstoff, weil der eine andere physikalische Eigenschaft hat, der diffusiert nicht so leicht durch die Reifen und Sie müssen eigentlich nie wieder die Luft kontrollieren. Das bleibt immer gleich da drin. Ja, kuchen das stimmt nicht so unbedingt ganz genau. Also äh, war, wie gesagt, eine Zeit lang ganz, ganz Mode mittlerweile. Selbst der ADAC sagt, dass sich das finanziell nicht lohnt, das teure Reifengas zu verwenden, wenn sie regelmäßig, und da sind wir wieder bei unseren zwei dreimal Mal, all zwei dreimal tanken, wenn sie dort den Reifendruck kontrollieren sollte, das eigentlich passen. Aber wenn sie ja ein System haben, die es überwacht und Ihnen im Display anzeigt, wie der Druck ist, dann hat sich ja das eh erledigt. Das waren die kurzen Tipps zum Thema Kühlwasser, Bremsflüssigkeit, Motoröl und die Luft in den Reifen. Ich hoffe, Ihnen hat Spaß gemacht und ein paar Informationen kamen rüber. Ich Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss.